0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Судьбы знаменитых людей, случаи из практики, удивительные истории и актуальные темы для вас каждую неделю сквозь призму древних знаний. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет... Об обзоре очередного фильма. Вы знаете, возможно, я введу новую серию подкастов, которая будет посвящена именно обзору с точки зрения Бадзы, под призмой Бадзы, гороскопа на основе четырех столпов судьбы фильмов. То есть, если я буду видеть в каком-либо из просмотренных фильмов параллель с картой Бадзы, с символами и знаками, с тем, что можно будет вам рассказать, да, как-то наглядно показать, то я обязательно буду это делать и буду записывать такие подкасты. Ну вот уже второй у меня выходит. На такую тему в первом подкасте мы разбирали фильм «Малена». Рекомендую к прослушиванию тем, кого заинтересуют как раз таки тип-карты с сильным неблагоприятным самовыражением для женщины, когда у нас «Слабый господин дня». И вот второй подкаст. Идея и вообще вот такая грань видения того, что это можно соотнести с карты Бадзи, у меня возникло сразу при просмотре. Просмотр состоялся еще два года, полтора года назад я посмотрела этот фильм. А, и, ну, может быть, это стыдно для меня, поскольку я все-таки немножечко изолирована, и я живу в Китае, я не нахожусь в России, и не все новинки, не все фильмы, не все песни мы узнаем сразу, то есть мы немножечко так далеки, мы в Поднебесной. Но, тем не менее, фильм Духлис я все же посмотрела, а, и вот фильм Духлес я, я, я к чему это все, да, я как раз-таки вижу его как а, демонстрация типа карты с точки зрения а, ВАДЗ вот, типа карты а, Следование за богатством ложены следования. Вообще, что это за тип карты? Есть такой тип карты следование. То есть, что значит следование? У нас наш элемент личности, да? элемент личности, господин, дня по-другому. То есть, у нас есть 10 открытых небесных стволов в карте Бадзи. Открытые небесные стволы могут иметь поддержку в карте, то есть поддержаны ресурсами, да? то есть то, что нас порождает, либо они могут быть неподдержанными. И элемент личности это день, в который человек пришел на этот свет. У нас есть 10 типов людей, 10 типов личностей, и, соответственно, каждый день это определенный, определенный тип, да, то есть у нас есть вода – инь, вода – ян, дерево – инь, дерево – ян и так далее. И вот есть разные типы карт, есть карты стандартные, сильные, слабые в Бадзе, а есть типы специальные, так называемые специальные структуры, и как раз-таки… Как я вижу, фильм «Духлес» демонстрирует судьбу, которая могла бы именно свершиться, если бы у нас был такой тип карты – карта следование или ложное следование за деньгами. Почему да, возникла такая идея? Вообще, немножечко такая справочка у нас будет касаемо этого фильма. Фильм «Духлес» – это психологическая драма Романа Прыгунова по роману Сергея Минаева «Духлес. Повесть о ненастоящем человеке». Сначала планировалось, что фильм выйдет осенью 2011 года, но премьера состоялась 21 января июня 2012 года на 34-м Московском международном кинофестивале, где «Духлес» был выбран в качестве фильма открытия. На российские экраны картина вышла 4 октября 2012 года. 5 марта 2015 года вышло продолжение фильма «Духлес 2» в написании сценария, которого принимал участие Сергей Минаев. А, ну, конечно же, чем еще примечательный фильм? Тем, что в главной роли а, знаменитый российский киноактер молодой, а, молодая плеяда актеров — это Данила Козловский, достаточно привлекательный, харизматичный, брюнет, яркий очень. И по сюжету этого фильма главный герой фильма, 29-летний топ-менеджер крупного международного банка по имени Макс Данила Козловский, обладает собственной дорогой машиной, пентхаусом, активно участвует в различных вечеринках, ведет, скажем так, праздный, и распущенный образ жизни. Свою жизнь Максим тратит на зарабатывание денег, а деньги на атрибуты гламурной жизни. Но вскоре он задумывается о происходящем, в картине говорится о переоценке себя и жизни жизненного. Вокруг, о преодолении внутреннего кризиса». А, ну, а, на самом деле, в двух словах этот фильм не опишешь, но а, почему у меня возникла идея, что это карта следования? Если бы мы разбирались с точки зрения Бадзи, да, то почему бы главный герой у нас был... Хозяином карты следования за богатством. А, Во-первых, по сюжету фильма а, Макс, да, главный герой, он из не очень богатой семьи, и он а, пытался как-то очень быстро учиться и вставать на ноги. У него не было выбора, то есть у него нет родственников. Насколько я помню, либо там родственники были очень а, слабые с точки зрения да, вот, жизненной силы и позиции. И в чем параллель в картах следования у нас как раз таки такая ситуация, что как правило у людей с типом карты следования либо нет родителей, либо родители как неблагоприятный элемент в карте присутствуют, то есть влияние этих родителей может быть не очень хорошим, либо не очень мягкие и хорошие отношения с ними. И очень часто исходя из концепции карты хозяину карты необходимо Жить самостоятельно, да, самостоятельно строить свою судьбу и не, э, скажем так, жить рядом с родителями, не жить вместе с родителями. То есть идти своим путем, забыть все и идти дальше, идти, строить свою жизнь самостоятельно. То есть, как бы отрезать все, отрезать корни по-другому. То есть, как дерево, которое выдергивают, да. Э, как вот его должны были выдернуть из этой жизни, и он должен был идти своим путем. То есть, вот судьба Макса. Героя, главного героя этого фильма, она как раз-таки напоминает то, что человека выдергивают и он должен вот идти по-своему своим путем то есть он как бы выдернут. И он идет за деньгами. То есть, в данном случае, как я вижу, это карта следования за деньгами. То есть элемент личности, да, главный герой, должен был отойти от всего, да, отойти от корней и зарабатывать деньги, да, строить свою судьбу и жизнь. То есть, и он, в принципе, многого добился. У него есть все радости жизни. Материальные, мы имеем в виду блага, да, как раз-таки. Причем до этого он не имел ничего, он был бедным, и у него нет никого, кто бы ему помогал. То есть он совершенно один, он одинок. Это также соотносится очень часто с типами карт следования. Ну вот сколько я работаю с людьми, у меня очень часто возникают такие истории, когда я консультирую людей. То есть у людей с картами следования, может быть, потому что я все-таки чаще консультирую людей, которые не проживают в России, они все же находятся за рубежом. Либо это Китай, либо это Америка, либо это другие страны. И очень часто именно люди с картами следования, они отрываются от корней, они живут в другом месте, они уезжают от своих родственников, они а, мало контактируют с ними, то есть вот это проигрывается в жизни буквально, то есть а, что такое карта следования? Карте следования необходимо забыть, не то что совсем, да, забыть там, отречься это тоже это грешно, это неправильно, но они должны отойти от корней и следовать за лидером карты, за тем элементом, который наиболее силен. А, то есть если у нас карта следования, то она следует за лидером всегда. Лидер карты может быть либо богатство, либо власть, либо самовыражение, да, следование за а, сыном, по-другому называется такой тип карты. А, если же у нас... А, то есть в карте очень либо слабый ресурс, либо да, отсутствует полностью поддержка в карте, и элемент личности настолько должен быть слабым, что ему не остается ничего иного, как просто следовать за самым-самым за, за сильным элементом карты. И зачастую в жизни это действительно проявляется так, что человек уезжает со своей родины, отрывается от корней строит свою жизнь, судьбу где-то в другом месте и достигает очень больших, очень больших результатов. Вот именно двигаясь в том направлении исследования за лидером карты, за тем, что наиболее будет преобладать тот элемент, который будет самый сильный. Как раз таки вот пример с Максом, это, как я вижу, яркая демонстрация карты следования. То есть человек, который не имеет какой-то поддержки, он совершенно одинок, но имеет большие деньги и следует за лидером. Я вижу, что это карта следования именно за деньгами. А почему же происходит то, что у него начинаются какие-то мысли, да, у него кризис случается, он задумывается о происходящем и не совсем все его устраивает. Он встречает, в частности, любовь и начинает заниматься осознанием того, что в жизни происходит, как, как Складываются отношения там, с друзьями и так далее. Кстати, то, что у него, по сути, нет друзей по карте, тоже соотносится с картами следования. Очень часто именно у людей с такими типами карт, по концепции такой карты, просто братство неблагоприятное. А братство – это точно такие же люди, это друзья, это конкуренты. И он одинок, то есть у него нет друзей, у него мало хороших друзей, то есть он сам по себе, как волк, да? Там. Есть такая пословица с волками жить по волчьи То есть тоже соотносится с типом карты. То есть он одинок, по сути, он один, и он вот следует за этими деньгами. А у него случается кризис, да. А, поскольку, как я вижу, это карта ложного следования. То есть, в чем особенность карт с ложным исследованием? Это наиболее сложный тип карт. В принципе, как и просто карта следования, если у нее э, приходит, если у такого типа карты приходит элемент ресурсов в периоде, то это очень большие проблемы может принести человека. То есть у человека жизнь начинает разваливаться. И человека просто ломает, у него все переворачивается, то есть он попадает в такой какой-то ураган э, в, в торнадо, его сносит, и у него начинаются очень большие проблемы. То есть, знаете, серии, кто был никем, тот станет всем и наоборот. Э, такие какие-то качели или горки американские. То есть вот в этом особенность таких карт, карт следования. То есть либо все, либо очень большие проблемы и ничего. А, когда у, у, у людей с таким типом карт приходят неполезные элементы, в особенности элемент ресурсов, это самый страшный неполезный элемент для такого типа карт. То есть карту начинает переворачивать, и начинается глобальная проблема. То же самое а, ломаные или ложные следования. То есть когда у нас приходит один элемент, который полностью а, дестабилизирует карту, да, с... Эта карта поток, эта начинается очень большой проблемой. И вот как раз таки судьба Данилы, а, извиняюсь, Макса, Данила Козловского, актера, а, актер, который исполнил главную роль в этом фильме, очень-очень сильно напоминает карту а, следования за деньгами, у которой случился либо А период неблагоприятный и пришли неполезные ресурсы в периоде удачи, либо Б эта карта сложным ломанным следованием и также пришел неполезный элемент, который а, ломает карту и у него начинаются глобальные проблемы. То есть вот однозначно четкая демонстрация того, как бы это было с точки зрения Бадзе. На самом деле все фильмы в основе своей, очень часто любые сюжеты, да они подспудно несут информацию о чьей-либо судьбе, да, о судьбе человека. То есть любая история, она не берется ниоткуда. Все равно прототипом всегда является какой-то реальный человек или судьба. Поэтому мне кажется, что вот этот фильм как раз-таки демонстрация того, что это чья-то... Ну, да, это фантазия, конечно, да, поскольку там очень много особенностей, нюансов, и фильм также обрастал э, какими-то своими особенностями во время... Эм... Именно во время съемок, потому что, как тот же сам Данила Козловский высказывался по поводу проделанной работы, он говорил, у книги, по, по которой мы делали фильм, был подзаголовок «Повесть о ненастоящем человеке». Я понимаю, что имел в виду автор, но я хотел сделать Макса человеком настоящим. Я не, я не имею в виду пример для всех или образец для подражания. Настоящим значит живым. И вот как раз таки фильм очень... В этом плане, знаете, как нитка нанизывался, потому что был сюжет э, фильм, э, истории, да, этой, то есть был сам сценарий, была книга э, Сергея Минаева, но съемочная группа, сам Данила Козловский э, также вносили свою леп, лепту, туда и фильм обрастал какими-то особенностями и характеристиками, характеристиками дополнительными э, с точки зрения. Э, Самого главного героя с точки зрения сюжетной линии. Но тем не, менее, тем не менее, та основная нить, да, и вот судьба главного героя, она выдержана. И я могу однозначно сказать, что, конечно же, в основе лежит какая-то реальная судьба. И главный герой наверняка был хозяином карты следования. Я вижу именно так. С вами была Дарья Высоцкая, такой небольшой подкастик, кино кино с точки зрения Бадзе. Сегодня мы с вами поговорили о фильме «Духлес». И, как я вижу, что это именно карта исследования. Всем желаю всего доброго.